0: Pasaba por ti? Al momento de los hechos. Se titula Morton de Monto", el libro de los oh, muertos. ¿Está aquí mismo? No, tú, no. Tú, ¿tú? se mueran entonces? Oh, Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called Night Stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <tose> Gracias, Gracias. Bienvenidos al podcast, al momento de... es la que hay, mi gente, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del de momento de el mejor podcast bisemanal que fucking está allá afuera de True Crime en español estamos de regreso o está de regreso lo que es para mí la mejor temporada del año fall o autumn o como se llame, eh, otoño, el regreso de Halloween y de las October Fest, para mí la mejor temporada eh, para hablar de crímenes porque es la pri la única vez es la única vez al año donde yo integro fenómenos sobrenaturales supernaturales verdad con crímenes con historias bien espeluznantes no necesariamente en ese orden pero las combino y es así que por segundo año consecutivo repito lo que es la edición mes de las Brujas Donde hablamos cosas bien spooky, bien raras eh, Y cosas que más disfrutan, ¿verdad? No es que yo no las mencione en el podcast Es que no siento que van a acorde con la temática de este podcast Pero esta es la única temporada, la única vez, ¿verdad? Del año donde yo me curo y me disfruto hablando de temas que de verdad yo me gustan Me gusta hablar de espíritus, de fantasmas, de, de aliens, de cosas así y más cuando lo puedo combinar con cosas o temas de verdad que tienen que ver con el podcast. Así que bienvenidos oficialmente a lo que es la temporada del de Mes de las Brujas. Esta semana vengo con un episodio que de verdad es, es, es lo que me gusta. Vengo hablando de espíritus muertes y películas. Y otra vez, no necesariamente en ese orden. Pero hoy eh, vengo a hablar de los cuatro sucesos que tomaron tiempo y espacio en vida real y que luego fueron adaptados a la pantalla grande, al cine, a libros o a series de televisión. El año pasado yo tomé lo que hice eh, Hollywood embrujado, ¿verdad? Donde hablé de películas que de, en, en, en el set de filmación tuvieron como que estos fenómenos paranormales, ¿verdad? Pero este año vengo a hablar de las cosas Paranormales o sobrenaturales que sí sucedieron en vida real y luego fueron adaptadas a la pantalla o a un libro o a ambas, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y honestamente, me lo disfruté un montón porque me gustan las dos cosas, ¿sabes? Me gustan las dos cosas. Es como cuando hablo de lucha libre y muerte a la vez. Eh, me lo disfruto. Vengo a hablar de espíritus y fantasmas y películas. So con ustedes les voy a dejar las cuatro eh, los cuatro sucesos. Que los cuatro sucesos en vida real que inspiraron películas, series o libros que luego de verdad se quedaron por siempre impregnadas en, en, en la cultura popular del mundo. Está bien. So, antes de comenzar, por favor, síganos en todas las páginas. Síganos en todas las redes sociales del de podcast. Como al momento de. Ok, al momento de. Yo sé que no estoy tan activo. En ella es que pues, Estoy editando un video musical que grabé los otros días Estoy terminando por fin El cortometraje que estuve grabando Hace como tres meses atrás Por fin, yo espero que estrene este mes de octubre O a principios del mes de octubre Pero con todo y eso Síganos en las redes sociales como al momento de Que siempre estoy posteando cualquier cosita que Que vea, verdad? que vaya acorde con, con Con el podcast So Con eso dicho, no vamos a hablar más nada Y vamos a darle a lo que es el episodio de regreso verdad a lo que es la temporada del mes de las brujas <ríe> so, como había mencionado al comienzo eh, esta temporada yo esta es una de mis temporadas favoritas a mí me encanta la navidad no, no me malinterpreten pero la temporada de Halloween cuando uno puede disfrazarse desde de lo que tú quieras. Pasarla bien. Ser otra persona por un día en tu vida. Disfrutarte las Oktoberfest Que son las mejores cervezas de la temporada. Y llega el fucking pumpkin spice late de regreso. So, es, es una temporada para celebrar. De verdad. Sin duda. Y con eso también está el regreso de lo que son. La, el disfrute de las películas de horror. En cualquier canal. Cualquier canal está dando películas de horror. Secularmente. Ok. So. Voy a comenzar con una de las películas horrora, de horror Más popular En todo el género ¿verdad? De películas de horror Comenzando con la historia número uno en este episodio Nightmare on Elm Street O no sé cómo traducirla en español Porque nunca la he escuchado en español Pero para, que no, la, pero para los que no entienden El título en inglés es básicamente La película donde nace Freddy Krueger Me imagino que ese ya sí saben quién es Pues Nightmare on Elm Street Créanlo o no es basada en un suceso que sí tuvo lugar y tiempo, espacio y tiempo en vida real. En mayo 10 de 1981, 18 refugiados laosinianos o sea, de Laos. Disculpen, nunca había pronunciado ese fucking país en mi vida, pero eso, es una cosa, pero eso es una de las cosas buenas del podcast, donde aprendo yo también. Laos es un país cerca de Vietnam y Tailandia, o sea, está en el continente asiático para allá para el carajo para allá bastante lejos verdad estos refugiados salieron de laos y llegaron a norteamérica verdad estos 18 refugiados murieron en sus propias camas mientras dormían las muertes inicialmente fueron atribuidas a aritmias cardíacas o irregularidad de latidos en el corazón pero lo raro o extraño de su muerte es que estos refugiados llegaron completamente sanos a los Estados Unidos So, el CDC intervino Porque el CDC es el, CDC es el Departamento Federal Que está a cargo de eh, buscarle cura a enfermedades O mierda así Ellos trabajaron con el ébola, no hace mucho Creo, si no es que estoy hablando eh, alguna mentira Tienen hasta un plan de contingencia para un zombie outbreak so, esta gente, todo lo que tenga que ver con enfermedades eh, ellos son los que lo investigan verdad. Al ellos llegar de Laos A Estados Unidos Intervinieron porque pensaron que habían traído Una enfermedad desde su país Para Estados Unidos Eso sucede mucho porque por ejemplo En mi primer festival de cine Fue escogido en Brasil Yo quería ir a Brasil a ver el festival de cine El, el consulado de Brasil Me exigía a mí vacunarme Con enfermedades Que hay en Brasil para que cuando yo Entrara al país no se me pegara nada o viceversa cuando regresara de Brasil a, a Estados Unidos nada de, de lo que podía adquirir en Brasil lo trajera para Estados Unidos so, esa es la razón por la cual el CDC intervino en esta historia verdad <coughs> estos comenzaron a investigar más sobre esta muerte y comenzaron a escuchar diferentes versiones de personas que llegaron con los refugiados de laos estos dijeron que estos 18 muertos estaban Malditos, o sea, tenían un curse, ¿verdad? Una maldición. Y que esta maldición salió de Laos con ellos. Y los persiguió, y los persiguió hasta su muerte. Y que estos fueron aterrorizados en su sueño hasta morir. Ok, como dije, el CDC es una agencia federal. Esta gente no va a invertir dinero y tiempo en supersticiones culturales, ¿verdad? Porque esto es algo que sus compañeros que salieron de Laos están diciendo. No, ellos no, no, esta, esta agencia no va a invertir no va a invertir dinero en eso. Eso no significa que se iba a quedar ahí, ¿verdad? Porque era algo curioso. Era algo curioso la mencionada maldición. Según las notas del doctor que estuvo a cargo de esta investigación, el doctor Roy Baron, la maldición por dejar el, su país eh, de Laos era puesta por ancianos de ese, de ese país, ¿verdad? O ese de la tribu que pertenecían o la región que ellos pertenecían eh, que aún todavía en 2019 la lengua nativa de estos ancianos no se puede interpretar al inglés o al español esta maldición usaba manifestaciones en los sueños y por ende hacía realidad sus peores miedos eh, bajo, una parada y bajo una parálisis de sueño verdad el ritmo cardíaco se aceleraba hasta el punto de un paro cardíaco, haciendo que sus pesadillas fueran la causante de su muerte. Esto eh, fue llamado como el Oriental Death Syndrome, o el síndrome de muerte oriental. Así mismo lo pueden buscar y les va a aparecer esto mismo. Entonces, como les digo, esto es cuando lo sobrenatural cruza esa línea a fucking realidad, ¿verdad? Ese síndrome está conocido como. Donde un sujeto puede morir por el terror inducido por una pesadilla. Hasta ahí llegó la investigación del CDC y de los 18 refugiados. Pero como dije, esta agencia no iba a seguir investigando ni invirtiendo dinero en hacer más preguntas en cuentos asiáticos. Pero, pero, eso no significa que Hollywood y la industria de cine sí iban a invertir ese dinero. Y es ahí, en el 1984, una de las mejores mentes en el género de horror, Wes Craven, creó la franquicia The Nightmare on Elm Street y el personaje que toma venganza y asesina a los jóvenes en su sueño, Freddy Krueger, R.A.P. Wes Craven, que descansa en paz, es una mente eh, increíble en el género. Una de las personas que dejó muchas de las mejores películas de horror fueron escritas y dirigidas por Wes, Wes Craven. Wes Craven eh, se inspiró en la muerte de estos 18 refugiados que alegadamente murieron en sus sueños. Y ahí es donde nace la historia de Freddy Krueger y Nightmare on Elm Street. ¿okay? Súper, súper increíble. Número 2. Pasando a una de las historias que de verdad está bien al garete. Que de hecho se merece un episodio completo. Y esta es. La historia de Aminity Horror. Aminity Horror. Aminity es un, un pueblo en la, en la ciudad de Long Island, Nueva York. Su Aminity Bill sí existe, para que lo sepan. Y en, el mil, y en, el, y en noviembre 13 de 1974, Ronald DeFeo Jr., se fue en un rampage eh, de asesinato Y le disparó y asesinó A seis miembros de su familia Desde su padre de 44 años Su madre de 42 años Y a sus cuatro hermanos Estos van desde las edades de 18 hasta los 9 años La familia de Feo Tenía varios negocios eh, Que le generaban mucho dinero en, Como mencioné En la ciudad de Long Island, Nueva York Se asumía que también esto era una manera de lavar dinero de la mafia neoyorquina. Ronald utilizó esa excusa cuando reportó el crimen. Diciendo que su familia había sido asesinada por mafiosos. Ya que estas víctimas. O sea, sus, su, su mamá y su papá y sus cuatro hermanos. Fueron eh, encontrados en posición prona. O sea, en bo boca abajo, verdad, mirándose abajo. Esto solía ser una movida eh, que usaban los mafiosos. Para asesinar a víctimas, estilo ejecución. So por ese hecho y por las. Y porque se hablaba de que los De Feo estaban envueltos con la mafia, pues se creyó de que sí fueron asesinados por la mafia. Eh, lo que pasa es que las versiones de Ronald De Feo se desintegraron completamente cuando este estaba dando. Eh, cuando estaba siendo cuestionado, perdonen. Y dio varias versiones Y todas eran inconsistentes Y ninguna iba a acorde Una con la otra Al siguiente día de las versiones Y de encontrar A su familia muerta Ronald DeFeo Jr. Eh, confesó a su crimen Diciendo Una vez comencé no pude parar Iba muy rápido Final de la cita Y este añadió también que escuchaba voces en la casa Que estaban planeando asesinarlo So, este, tipo, so, este tipo está diciendo que escuchaba a sus familiares o algún tipo de voces planeando su asesinato y antes que lo asesinaran a él, él decidió asesinarlos a todos ellos incluyendo a sus hermanitos ahí es que entra Jay Anson Jane, eh, Jay creó la versión de Ronald de Feo eh, recreó perdón, la versión de Ronald de las voces de la, en la casa, eh, las manifestaciones espirituales y de un hombre que es, asesina a toda su familia. Y así es que nació el libro The Amenity Bill Horror publicado en el 1976, donde la casa ubicada en Amenity Bill, Long Island y sus tierras estaban malditas. Todas las personas que se mudaran a esa casa, eventualmente, iban a ser poseídas y eh, iban a comenzar a asesinar a sus familiares o las personas que allí vivieran, ¿verdad? Este libro, eh, esta adaptación, mejor dicho, esta adaptación de esta historia tiene más de cinco películas adaptadas. Se ha hecho, se ha recreado y se ha vuelto a recrear. Honestamente, no son tan buenas como el libro. Yo he, no he leído el libro, pero he escuchado un podcaster que yo escucho mucho que dice que el libro es eh, una pieza, ¿verdad?, de literatura brutal. Pero las películas, lamentablemente, no son tan buenas como Nightmare on Elm Street o algo así, por ejemplo, ¿verdad? Pero eh, el libro sí está muy bien redactado, está muy bien escrito. Eh, tanto así, tanto así que este libro está tan increíble, que la defensa de Ronald DeFeo Jr. utilizó... Eh, estas manifestaciones o esta, estas posesiones malignas en la casa para adjudicar que su cliente estaba siendo poseído y que las voces que escuchaban eran parte de la maldición del hogar a ese nivel. Ok, eh, al final Ronald de Feo recibió una sentencia, recibió seis sentencias de 25, de 25 años cada una, y el resultado de las voces que Ronald de Feo Jr. escuchaba eh, era consecuencia de que este tipo consumía LSD, o so el tipo estaba siempre arrebatado en ácido y las voces eran producto de puras alucinaciones auditivas, ok número 3 esta es una de mis favoritas no sé por qué no la puse número 1 no sé de verdad eh, y les voy a dar aquí dos en una, iban a ser cinco historias pero cuando me di cuenta que Dos tienen que ver con la misma persona. Pues la incluí en la misma. So aquí probablemente vaya a hablar un poco de la víctima. Adiós, del perpetrador y de sus películas. Eh, la número tres, estoy hablando de la masacre de Texas y Psycho. ¿okay? Dos en una. Eh, yo sé que las personas que siguen este podcast desde el comienzo. Me han escuchado decir que Psycho... Eh, yo sé que me han escuchado decir varias veces que Psycho, la original, la de Alfred Hitchcock, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Yo lo digo a cada rato y, y siempre lo voy a decir orgullosamente porque yo amo esa película, ¿ok? Eh, cuestión de guión, actuaciones, es una obra maestra de Hitchcock. Y creo que... Y también creo haber hablado de, de Texas Chainsaw Massacre, de La Masacre de Texas, de Toby Hopper. Eh, como una de las películas más perturbadoras que yo he visto. O sea... Si tú te pones a ver esa película bien... Y ves los crímenes... Y, y... lo analiza Es súper perturbadora. O sea, yo tampoco me imagino... Lo perturbadora que tuvo que haber sido para su época... Cuando esta película salió. Eh, de hecho, yo tengo un gran amigo, Don Hugo... Que me la recomendó... Y cuando yo le dije... Ok, compré esta película y la vi... Y él me dijo... Es perturbadora, ¿verdad? Y yo... Demasiado perturbadora. O sea, la película es fuerte, honestamente... Y de nuevo... No me la imagino en su época. De seguro era también bastante perturbadora. So, volviendo a la, a la historia. Eh, estas son películas que aún en la actualidad tienen, mantienen un gran respeto en el género. Y aquí les traigo la inspiración detrás de dichas películas. Y es algo que yo voy a tocar breve. Porque creo que este personaje se merece una serie completa en este episodio. Y cuando digo serie, me refiero a dos o hasta tres episodios dedicados a él solamente Edward Teodoro Gein O como yo he mencionado anteriormente en el podcast Ed Gein Es sin duda el responsable de muchas películas de horror De la década desde los 60 hasta los 90 Las acciones que este hombre hizo en vida real Inspiraron la creación de libros y personajes Que quedaron inmortalizados en la cultura popular Y también son responsables de muchas de nuestras pesadillas Hoy muchas cosas hay muchas cosas escritas y dichas de Ed King, por, por eso dije que este tipo, esta persona se merece una serie completa dedicada a él. Lo que sí le puedo decir de Ed King es que este hombre asesinó dos mujeres y que se asume que y se asume que probablemente también haya asesinado a su hermano mayor. Pero eso es algo que aún es debatible. De lo que sí estamos seguros es que Ed Gein eh, iba al cementerio local en Wisconsin, Estados Unidos. Hogar para fucking BTK, que lo odio, todavía está vivo y lo odio mucho. Y Jeffrey fucking Dahmer. No sé qué tiene Wisconsin en el agua que crea este tipo de personas, ¿verdad? Eh, Ed Gein exhum exhumaba o desenterraba eh, los cadáveres que allí reposaban. Y este robaba, se los robaba, los regresaba a su casa para remover sus huesos y la piel para diferentes, para todo tipo de diferentes usos. Estos iban desde cinturones de correa, sábanas, utensilios, guantes y máscaras hechos de piel humana. En el 1960, el escritor Robert Bloch adaptó la historia de Ed Gein para su libro Psycho, o en español, psicópata. La historia narra donde Norman Bates y Norma Bates, donde después de morir, eh, donde después de que la madre muere, Norman exhuma el cadáver de su madre. Y una vez, y de vez en cuando, de cuando en vez Este se disfrazaba como su madre para asesinar mujeres que visitaban la casa o el lugar donde este trabajaba. Es una increíble historia, a mí me encanta. Eh, y aún más cuando fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. So, Ed Gein es directamente, básicamente es directamente. Eh, eh, Ed Gein, no, Norman Bates es bien idéntico a lo que era Ed Gein en vida. Eh, lo único que Ed Gein solamente asesinó dos mujeres y Norman Bates probablemente en ficción asesinó varias, varias mujeres. Ahora, en el 1974, Toby Hopper y Kim Henkel. También adaptaron la historia de Ed Gein, pero a un nivel mucho más sangriento y mucho más perturbador que la historia de Norman Bates. Cuando estos utilizaron el canibalismo y la colección de piel de Ed Gein para darle vida al legendario Leatherface o Thomas Hoyt, como se conoce, de la masacre de Texas. Esto, estos crearon una familia super aislada en el estado de Texas. Eh, que consumían las carnes de sus víctimas y los residuos de la piel eh, se los daban al deforme hijos de ellos eh, Thomas o Leatherface para que creara sus máscaras de piel y así este pudiera ocultar su cara deforme ¿okay? para mí una de las peores historias de vida real es de la Ed Gein La Masacre de Texas o Texas Chainsaw Massacre es también una película que tiene un sinnúmero de secuelas, precuelas, sagas y ninguna, ninguna como la original, de verdad, ninguna en el 2003 hicieron una bastante buena, un poquito oscura en eh, el 2006 hicieron otro comienzo, en el 2010 o 2008 también creo que hicieron otra han seguido haciendo, eh, tratando de renacer la historia pero de veras, de veras, de veras, si quieren ver algo bien bueno Vean la primera de Toby Hopper eh, Del 1974 Esa película eh, es Especial, es especial Y Psycho Yo también he hablado un poco de mierda De Psycho eh, Porque intentaron hacer un remake Frame por frame O sea, idéntica Todo, el lenguaje eh, La escena, idéntica a la original Y literalmente la cagaron Porque quedó espantosa, es uno de los peores remakes en la historia simplemente por querer hacer la color y querer hacer una versión moderna Psycho no necesita un remake si ustedes la ven, ustedes se disfrutan y son aficionados del cine como yo se van a disfrutar una de las mejores historias de terror adaptada de la vida real en blanco y negro, hecha por el maestro Alfred Hitchcock so de verdad, Psycho no necesita un remake esa película es perfecta, es una obra, de verdad hasta ahí lo voy a dejar porque Ed Ginn y sus crímenes eh, de verdad se merecen un podcast completo para él. Ahora voy a la número 4 y la última en esta versión de El Mes de la Bruja. Y vengo a hablar de Madame Reed. Esta aristócrata del 1830 de Nueva Orleans eh, era una viuda negra antes de que el término viuda negra y asesino en serie eh, existiera. Esta mujer. Bueno, esta dama, porque era de clase alta, se asume que asesinó a sus tres esposos. Pero esto se pone peor cuando un fuego expone la realidad de lo que escondía, lo que esconde, lo que en realidad se escondía en la mansión de Madame Lalla Un fuego incendiado, un fuego iniciado en la cocina, desató una historia de horror de una de las figuras más prominentes del estado de Nueva Orleans. Cuando las autoridades entraron a la mansión Lollory... ...encontraron una mujer esclava... ...ok... Estamos en, los 800, ...estamos en los 1800... ...donde la esclavitud aún era legal... ...ok... ...esta mujer esclava que estaba encadenada... ...a la estufa... ...y quemada a nivel irreconocible... ...fue la autora de dicho fuego... ...esta misma noche... ...la policía y los vecinos... ...que ayudaron a socorrer a, a, a Madame Lollory... ...y a, a apagar el fuego encontraron juntos o descubrieron juntos los horrores que se llevan a cabo contra esclavos negros en la propiedad de Madame LaLaurie. So cuando enfatizo juntos es que nadie pudo inventar lo que allí vieron no pudieron decir que los vecinos eh, dijeron esto o que la policía exageró no, ambas personas las autoridades y los vecinos ambos descubrieron simultáneamente los horrores que en esa casa se llevaban a cabo. ¿okay? En el ático de la mansión, esta mujer, esta dama, esta figura prominente ¿verdad? de la alta sociedad de los 1800, tenía esclavos colgando del techo hacia abajo, vivos. Mujeres con la boca cocida y con S fecales en su estómago. ...aún vivas también... Eh, ...orificios cavados... ...en la cabeza de esclavos... ...no sé para qué... ...para examinar su cerebro será... ...no sé para qué... Eh, ...con putrición y gusanos saliendo de dichos orificios... Otro, ...otro de los hallazgos... ...fue una mujer con las extremidades... ...simulando lo que parecía ser un cangrejo... ...se asume que, esta mu que los huesos... ...o las extremidades de esta mujer... ...fueron rotos a propósito... ...y reubicados de dicha manera para que pareciera un cangrejo y un sinnúmeros y múltiples aparatos de tortura para estas personas. Como ya pueden imaginar, el fuego fue comenzado por uno de los esclavos que ya no podía continuar más con la tortura y prefirió el suicidio que vivir la tortura de Madame LaLaurie. Este no es el primer esclavo que opta por el suicidio eh, en vez de las torturas. Hubo una confesión que una niña saltó el tercer piso de la mansión cuando estaba peinando a Madame Lollerie y sin querer aló el pelo demasiado fuerte de la dueña o de su de, su, de su ama, verdad, de de Madame Lollerie. Esta niña, para evitar el castigo que Madame Lollerie le iba a provocar luego del fuego, Madame Lollerie escapó a Francia, donde por allá murió y nunca. Pagó por sus crímenes En la cultura popular La historia de Madame Lollary Fue traída a la vida En la serie televisiva American Horror Story eh, Temporada 3 Creo que se llama Coven o Covenant No me acuerdo ahora bien Yo sé que yo la vi Pues está en Netflix eh, Y esta fue interpretada Por Kathy Bates Pero fuera de eso La mansión Lollary Aún todavía en el 2019 Está en pie En 1140 Royal Street New Orleans Nue eh, Nueva Orleans, Louisiana Estados Unidos Y esta está considerada Como el segundo lugar Con más manifestaciones espirituales En los Estados Unidos so, Esta casa, luego de vivir tantas torturas Y tantos crímenes y tantas cosas horribles Es considerada El segundo lugar Más haunted, o sea más Embrujado en Estados Unidos Aquí voy a hablar un poco de, de Voy a decir un horror No sé si es cierto no sé si lo leí o lo escuché, pero creo que el primer lugar más embrujado en Estados Unidos es Baton Rouge, uno de los lugares, es verdad, uno de los terrenos de, de guerra, de la guerra civil, que creo que también queda en Nueva Orleans, y ese, si no me equivoco, si estoy diciendo un disparate, discúlpenme, pero creo haberlo escuchado o leído. Si no me equivoco, ese es el primer lugar con más manifestaciones así de fantasma, de espíritu, ese es el lugar más embrujado en Estados Unidos, Baton Rouge. Y segundo, ese sí estoy seguro, eso lo leí varias veces, <ríe> es 11:40 Royal Street, la mansión de tres pisos de Madame La La Rie, ¿ok? Esta eh, casa sobrenatural, verdad, con tantas manifestaciones, tiene hasta un tour en Nueva Orleans y todo. Sos si están por el área de Nueva Orleans y quieren ver algo bien raro pasen por la casa de, Mad de Madame Lollary y déjenme saber si es verdad tiene un tour o algo así y si ahí si pueden entrar no sé si pueden entrar porque eh, también estoy seguro de esto en el 2013 el actor Nicolas Cage compró la mansión Lollary por una suma de 3 millones de de dólares con la con el propósito de escribir una novela de terror Usando la casa como inspiración So Ahí lo tienen mi gente El episodio de esta semana Algo corto Pero es algo que quería hacer eh, Porque de nuevo estoy, estoy tomando dos temas que me gustan Y lo estoy combinando en un solo episodio So, muchas gracias por escucharme esta semana Espero que se lo hayan disfrutado Espero que estén bien, espero que la estén pasando brutal Gracias siempre por el apoyo Recuerden que nos pueden seguir también En todas las redes sociales De Instagram y Facebook Como al momento de ok Así que si tú Que me estás escuchando, tienes alguna historia Sobrenatural, de manifestaciones De algo así que vaya acorde Con lo que estoy hablando, por favor Envíamelas al momento A gmail.com O me la puedes enviar por el inbox de Instagram o Facebook Para yo leerla leer, y disfrutarla Yo lamentablemente no tengo ninguna eh, Así Si sí he pasado un susto bien feo Pero resultó ser una persona de verdad la que me asustó No fue nada No fue un fantasma, no fue un espíritu eh, Pero sí me asusté un montón Y de hecho estaba grabando este podcast cuando pasó ese susto Pero fuera de eso Nunca he eh, He tenido una experiencia así Yo creo que por eso es que me disfruto tanto este, este, este tema, ¿verdad? Pero si tú conoces de alguien O fuiste tú víctima De alguna manifestación O viste algo moverse Una silla cruzó De un lado de la casa al otro Escríbeme Envíame esa historia a, Al momento de Cualquiera de las plataformas Facebook o Instagram ¿Ok? O al email donde tú quieras Está bien, yo la voy a estar leyendo Yo la quiero leer, por favor So hasta la próxima, mi gente, los quiero, los veo Y recuerden como siempre nos damos cuenta Por lo menos en este caso no, pero Siempre nos damos cuenta que siempre es Quien menos tú piensas que es Suave corillo, los veo Libertad, tengo que grabar.